0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque você está comigo no Front Tradicional, edição número 382, que vem com o seguinte título. O bezerro de 210 reais por arroba tem viabilidade para recria e engorda? Hã? Essa é a pergunta, esse é o título do Front. Lembrando a você que essas informações do Notícias do Front Premium vem no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX aglomerax, boitel da agropecuária Grande Lago, Bifet da vacinar e frigorífico Minerva. Você vê esse povo pagando reposição lá nas alturas, e aí você fala, esse povo está louco. Essa frase, essa turma está louca, ela é bem recorrente, mas a conta que tem por trás dela não é. Ou porque a turma não faz, ou porque não faz, porque ignora fazer, ou porque muita gente fica só falando que é loucura, mas não foi fazer a conta direitinho. E é um exemplo que eu trago aqui para inspirar você fazer a sua, ou checar a sua com a minha, se você já fez. Bom, isso é para daqui a pouco, porque nós vamos falar agora do comentário da cabine de comando. É o mercado no curto prazo, como você sabe. O cenário está parecido com o da última semana, porém uma heterogeneidade muito grande que eu alertei inclusive os assinantes do Front nessa última quarta-feira. Frigorífico aí com escala mais longa que esperança de pobre, <risos> ao lado de outros que apesar de não estarem, podemos dizer assim, apertados, mas também não estão tão, tão forgados assim. Tudo isso às vezes dentro de uma mesma região. Eu, eu acredito esse fato a época do ano que nós estamos vivendo, que é justamente a fase de transição entre pasto e confinamento. Por que isso? Porque varia muito de frigorífico para frigorífico o acesso à quantidade de bois de semi-confinamento, varia o acesso aos animais originados por contrato, varia o acesso aos animais próprios. Então, é, varia demais, de modo que você tem indústria com 10 dias de escala ou mais, Hoje é dia 18, eu estou vendo aqui indústria para dia 30, dia 31 em Goiás, para a Boa Europa, por exemplo, né? e tem outras que tão, não estão tão tranquilas assim. É óbvio que o frio, o frio colaborou né, para um certo, talvez, nível de represamento de vendas desse início de junho do mês passado, em função do problema China. Eu, eu mesmo fui questionado, Rodrigo, será que eu deixo para julho ou não? O que, que você acha do julho? E, e, e talvez a turma, a turma caminhou para o julho e aí possibilitou essas escalas mais folgadas nesse momento. Um pouco de tudo, todos esses fatores que eu citei. De toda forma, se fosse para eu resumir o mercado pecuário hoje, eu resumiria numa frase, na, na seguinte palavra, melhor dizendo. Mercado esquisito. Esquisito é a palavra do mercado. Por quê? Você vê frigorífico com escala longa, mais longa mesmo, e mesmo esses não estão tranquilos em perder gado para abate. Você vê que eles, mesmo com, mesmo com escala longa, não pressionam o mercado fortemente. Prova disso é que o boi recuou, sim, nessa semana. Na semana passada nem recuo tinha tido. Na média Brasil, esse ano, esse, essa semana, desculpe a média Brasil recuou, 50 centavos por arroba. Nós fomos aí para 145,52 na condição a prazo. Se você tem vaca, o deságio médio para vaca em relação ao boi no Brasil está de 6,94%, adaptando aí os dados da Scott Consultoria e do IBGE. Isso tudo que a gente faz, como você sabe, toda semana. Então, assim, não é um cenário de pressão no mercado. E a oferta, a, a escala, desculpe, longa em algumas indústrias. Agora, quando você vai juntando o fio da meada, conversa aqui e acolá com, com varejo atacado, indústria produtor, você vê que a oferta não oferta abundante de gado gordo não é unânime, não é um bom descritivo do mercado. De quarta-feira para cá, inclusive, aquelas praças que estavam com escalas mais longas já começaram a ceder, o exemplo é São Paulo. Nós estamos no meio de mês, é bom que se diga isso, não tem colaboração do ponto de vista da demanda para escoamento de carne no mercado interno, mas eu também afirmo que não tem gordura para queimar em termos de redução de preço de arroba. O resultado disso é uma tendência de lateralidade no curtíssimo prazo. Mas essa lateralidade me cheira né, um cheirinho bom para agosto. Portanto, só me resta dizer que vem agosto e que o jogo siga, moçada. É isso aí do curto prazo. Vamos agora para o recadinho da mãe de Iná. A B3 começa a acordar. É, a Mãe de Iná falou exatamente, a B3 começa a acordar. Talvez uma onda de recuperação do bovino não fique mais a gosto de Deus, mas sim para o agosto mesmo, ou quem sabe antes. Hã? Recadinho da Mãe de Iná dado, vamos no Bife Radar. Bife Radar mostra 20% para queda, 45% para estabilidade e 35% para alta, sem alteração em relação à semana passada. Na minha opinião, de novo, um cenário de estabilidade. Cheirando alta daqui a pouco. Muito bem. Hora do quilo. Moçada, vocês já repararam uma coisa? 2019 tem ficado cada vez mais evidente a diferenciação no momento da venda em função das características dos animais. Quer, quer um exemplo? Novilha está com preço balcão institucionalizado Brasil afora e em um nível maior do que vaca. Boiada com certificação e com características passíveis de exportação, principalmente ligado à era a dentição, né? e, ou seja, especialmente para animais abaixo de 30 meses, essa turma aí tem preço e liquidez maior. Isso está bem claro. Ou seja, são características dos lotes. Ao pouco, aos poucos, na minha opinião, o mercado vai entendendo que tem boiada e boiada. Né? Isso está virando padrão, debaixo dos nossos olhos. Vamos agora para nossa reflexão semanal, To Beef or not To Beef. Tem sido frequente a gente falar em dificuldade para aquisição de put esse ano. Eu fiz um mexendo na bolsa na quinta-feira, dia 18, onde eu mostro, né, onde eu sugiro aos assinantes do Front algo exatamente ao contrário, ou seja, uma oferta que nós vimos uma, uma oferta, não, uma oportunidade que eu, mas principalmente o Leandro Bovo, né, é, fez é, é, um alerta para a gente eu, eu fiz a questão de compartilhar isso com os nossos ouvintes, eu acho que foi muito bacana é, é, esse, esse áudio, principalmente nesse ano em que a gente tem relatado dificuldade recorrente para compra de putos pessoal, vamos lá vamos agora para a conta do bezerro, o bezerro de 210 está preparado ou não? vamos fazer o papel e o lápis trabalhar? só se for agora não é não? Moçada, eu estou em Goiás, vocês me dão... Com a devida vênia, eu peguei um bezerro Nelore Extra de oito meses. Aliás, preço de bezerro está meio balizado no Brasil afora, né? Eu peguei um preço de bezerro aqui, de referência goiana, de R$ 1.375,00. Um bezerro com 1% de comissão, além disso, com frete de R$ 20,00 por cabeça, pesando aí, lambendo 200 quilos de peso vivo. R$ 195,00, um bezerro de e que vai dar uma arroba de 216,73 colocada na fazenda, ou seja, nesse momento, um ágio de 55% em relação ao boi gordo no ato da compra. Pesadíssimo, não é verdade? Bom, se você comprar um bezerro desse, qual seria um plano de voo, ou seja, um planejamento produtivo para esse animal? Na minha visão, aqui junto com a nossa experiência dentro da família, uma recria... E aí eu junto alguns dados do benchmark da Integra, mais próximo possível de uma lotação média nesse ciclo de recria de 1,4A por hectare entre a segunda quinzena de julho e o dia 15 de julho de 2020, uma recria basicamente de um ano, 11 meses e meio para ser mais exato, aonde ela teria um índice de mortalidade de 1,4% também em números médios da Integra. Desempenho projetado para esse, esse animal... Seria de 200 gramas até o fim da seca, base final de outubro. Até lá eles receberiam um suplemento proteico 0,1%. Os primeiros quatro meses de estação de chuva, novembro início de novembro a final de fevereiro, 705 gramas de GMD por dia, com suplemento aditivado de 0,03% do peso vivo. Entre março e final, meados de junho, dia 20 de junho, um desempenho menor de 700 gramas, mais com um suplemento proteico energético 0,3%. E entre final de junho até meados de julho, dia 15 de julho, 600 gramas de desempenho com um suplemento proteico energético de 0,5%. Ou seja, nós fomos melhorando o suplemento para tentar não deixar cair o ganho. Essa viagem dessa recria, que é uma recria de praticamente um ano, né vai ter uma projeção de desembolso mensal de R$ 66,47. Também benchmark em integra R$ 17,18 para recria e engorda. Se você considerar o rendimento de 50% na entrada e na saída, esse animal vai ter produzido 6,76 arrobas, com um ganho médio diário ponderado de 578 gramas por dia, finalizando esse período da recria com 398 quilos arredondando ou 13,26 arrobas. Esses números são muito condizentes com o um histórico recente de propriedade da nossa família aqui em Goiás. Cada uma dessas 6,76 arrobas com esse desembolso mensal vai ter custado para você, com esse desempenho que eu citei, 113,49. Ou seja, você vai ter reduzido o seu custo da arroba de estoque, que estartou, que começou em 216, ele vai cair para 1,64 no final da recria. Logo em seguida, esse animal vai para um boitel, pode ser e deveria ser o boitel da Agropecuária Grande Lago, no meu caso, no dia 17 de julho de 2020, onde ele vai por lá permanecer ao redor de 105 dias, sendo abatido no dia 31 de outubro do ano que vem, com lambendo aí 560 quilos, considerando um ganho médio no confinamento de peso vivo de 1,5 quilos e um ganho diário de carcaça de 1 kg e 54 gramas, considerando 55,7 de rendimento e um rendimento de rendimento de carcaça, né? E um rendimento do ganho de 70,3%. Essa arroba colocada no confinamento, eu estou estimando com uma diária de R$8,00 e lá vai fumaça, né? se não me engano R$8,50, não estou não recordado agora, mas o que o está que aqui apontado para você é o custo da arroba que vai ficar em 126,88, Com esse custo de diária e com esse, esse desempenho dentro do Boitel, eu estou checando aqui para você, o custo de diário eu pus de R$ 8,50 para esse animal, R$ 8,50 por cabeça a dia vai dar um custo de arroba colocada de R$ 126,88 no confinamento. Vale lembrar que eu estou colocando R$ de frete por cabeça, é, despesas de, de GTA de transferência, despesas de abate e uma mortalidade de 0,3% nesse confinamento. O fato é que ao final do período de confinamento você vai ter uma boiada gorda com o custo da arroba pronta, ou seja, da arroba em estoque, da arroba que você vai vender. Em última análise, do custo de produção do seu boi vai ficar em R$ 150,80 por arroba. Considerando esse rendimento de carcaça que eu citei, o animal vai ser abatido com 20,6 arrobas aos 23 meses e um pouquinho. Bom, Agora é a hora da onça beber água. Por qual preço de venda você vai estimar, eu, no caso, estimei esse plano de voo para outubro de 2020? Primeiro, tem que considerar o diferencial de base médio dos últimos seis anos para outubro. Aqui para Goiás é de 6,14%. Nesse momento em que eu escrevo o front, a B3 posiciona o contrato de outubro ao redor de 163,50, Né? É, e eu considero esse valor como o boi commodity, ou seja, sem prêmios, Europa, Hilton, etc. Considerando esse diferencial de base, a B3 posiciona o outubro. Na verdade, se você considerar um 163,50 menos 6,14%, dá praticamente R$ 10,00. Então seria um boi em Goiás de R$ 153,46 adicionando R$ 3,00 de Boa Europa que você teria do confinamento, nós estamos falando em R$ 156,46 para outubro de 2019. Tudo isso é conta de pano de fundo para a gente projetar o outubro de 2020. Eu projeto outubro de 2020 com a baliza mínima, 1,0 sem ar, sem direção, sem nada, pelado, de R$ 1,64,80 para Goiás, Outubro de 2020, já incluso três reais de certificação Europa. O que significa dizer que eu estou colocando na conta uma variação positiva de 5,3% de 2020 sobre 2018. Desculpa, sobre 2019, sobre esse ano. Então, primeiro eu calculei o preço de 2019 com base na bolsa de agora, desse ano, e estou jogando 5,3% de sobrepreço para o ano que vem, o que vai dar um preço final de 164,80. Ora, se você vender a sua boiada por 164,80 e eu disse agora há pouco que o custo da arroba é, é vendida, ou seja, o custo de produção é R$150,80 didaticamente ficou uma margem de 14 reais por arroba né 164,80 menos 150.80 disse agora um pouquinho aí para vocês se você descontar as perdas com mortalidade é colocando uma compra é, é, e perdendo, 1,4% de mortalidade na recria e 0,3% no confinamento vai sobrar um lucro líquido de R$ 245 reais aproximadamente, ou uma rentabilidade de 1% durante cada mês do ciclo produtivo de 15 meses. Ciclo produtivo esse que engloba confinamento mais a recria pasto. Tá certo? O lucro líquido da boiada batida já descontando a mortalidade convertido em reais por hectare da área utilizada na recria, que foi realizada em casa, vai terá, terá sido de R$ reais aproxima, aproximando, incluindo nessa conta o resultado do confinamento. Só abrir um parênteses aqui. Eu sei que incluir o resultado do boitel no todo do ciclo produtivo não é exatamente unânime, mas é, a engorda confinada, durante a engorda confinada o pasto vai estar tá descansando nenhuma produção nesse pasto, nesse período eu coloquei aqui, então já que o pasto vai estar tá parado, eu aloco esses 105 dias que o boi ficou no boitel, produzindo uma receita que foi viabilizada por causa da recria daquela área como a recria não vai estar tá sendo utilizada nessa simulação, eu jogo né ela não vai ter esse benefício eu jogo compensando o benefício do animal que está engordando, que está engordando pura e exclusivamente porque a recria entregou esse animal pronto para engorda. O importante aqui é você ver é que o lucro dessa operação vai ser zerado se por um acaso as arrobas de 2020 fossem vendidas por 150,80, que é exatamente o custo de produção. Isso, ou seja, estou falando que o boi precisa cair 3,6%, entre outubro de 2020 frente à atual projeção de outubro de 2019 para que você não tenha lucro nessa internalização desse bezerro. E aí eu faço a pergunta, tá bom para você? O planejamento produtivo da recria está desafiador? Sim, é fato, mas além de desafiador ele é factível e é necessário que ele seja desafiado para poder aniquilar o ágio da compra, que está alto. Uma reposição aquecida exige mais da recria e da engorda. Porém, não dá para dizer que não tem viabilidade. Esses números são condizentes com as nossas últimas, é, os nossos últimos ciclos produtivos. É óbvio que adaptações né, têm que ser feitas para cada estado, para cada situação, para cada fazenda, para cada histórico de desempenho produtivo, mas, e é o que eu recomendo que você faça. Né? Por fim... Você tem que entender, eu e todo mundo, que a gente está vivendo num Brasil que, com uma economia que flerta, nesse momento, com as menores taxas de juros reais da nossa história. Se a gente tiver uma aplicação financeira com uma rentabilidade de 1,05% ao mês durante um longo período, não dá para ser encarado como um resultado absolutamente ruim, porque o juro real... Né, o juro base da economia está caindo, é, e isso não, não, não dá para dizer que é um resultado ruim de forma alguma. Ainda mais esse resultado vindo de uma precificação de venda que não é nada desafiadora como a que eu apresentei para você. Portanto, a pergunta que eu deixo, será que está todo mundo louco mesmo? É isso, moçada, até a próxima semana, nós nos encontramos aqui. Lembrando a você, fica o convite para que você se torne um assinante do Front Premium, Contribua sim, porque o Front doa 6% a 8% da sua arrecadação mensal para o Hospital de Amor. E se você achar interessante, você pode cadastrar a sua boiada para que desconte real por cabeça abatida em prol de uma bonificação, de uma doação para o Hospital de Amor de Barretos. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.